0: Bonjour. Avant de commencer ce nouvel épisode, ceci est un message à tous ceux qui écoutent nos podcasts ZETEO, Bethesda et Telio. C'est un appel aux dons pour tous ceux qui apprécient nos podcasts et qui peuvent nous aider. ZETEO, Bethesda et Telio sont gratuits, mais ils représentent des coûts qui en garantissent l'existence et la qualité. Sans dons, nous ne pouvons pas exister, et nous croyons normal et même moral de faire appel aux dons à ceux d'entre vous qui peuvent contribuer, même par des petits montants. Notre appel est confiant, parce que si nos podcasts répondent à des besoins réels, s'ils sont voulus par le Seigneur, il saura susciter les donateurs parmi vous. Notre appel est évident, il n'est pas le signe d'une fébrilité. Nous avons pu arriver jusqu'ici grâce à l'aide de certains d'entre vous et aussi grâce à l'aide de mécènes. Mais ceux-ci ne sont pas là pour nous soutenir indéfiniment. Vous devez prendre leur place et vous êtes assez nombreux pour cela. Notre appel est répétitif. Ils croisent d'autres messages envoyés aux abonnés ou relayés sur nos sites. Ce n'est pas le signe d'une inquiétude. Simplement, tout travail mérite rémunération. Ceux qui reconnaissent notre travail et qui le peuvent sont appelés à faire un don. Nous sommes indépendants, nous n'appartenons à aucun groupe, à aucune structure. Cette liberté est une qualité que vous appréciez. C'est aussi une valeur qu'il faut défendre. Depuis notre création, nous avons compté 270 donateurs par rapport aux dizaines de milliers d'auditeurs chaque mois, c'est beaucoup trop peu. C'est pourquoi nous comptons sur vous. Nous avons besoin de 200 donateurs par mois, soit 1% des 20 000 auditeurs uniques qui écoutent chaque mois au moins un épisode. Vos dons sont défiscalisés. Un don de 30 euros ne vous coûte que 10 euros. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui entendront cet appel et qui feront un don en cliquant sur le lien « Faire un don » que vous trouverez très facilement en descriptif de cet épisode. Vous trouverez également à ce lien les informations qui expliquent nos besoins. Nos podcasts s'efforcent à mettre en avant des valeurs de charité, de foi et d'espérance. C'est pourquoi nous savons que vous serez nombreux à vouloir partager cet effort avec nous.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous, qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est deux fois par mois un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous en trouvions notre porte pour être submergés d'amour.
2: Bonjour tout le monde, euh, je m'appelle Jean-Marie goût, euh, je suis rwandais, je suis euh, un père de trois enfants, euh, trois enfants propres et, trois, et deux enfants euh, adoptés euh, que le Seigneur m'a donné après le génocide. Euh, je vais vous témoigner euh, par rapport à l'amour de Dieu, à, la, à sa fidélité, euh, qui m'a accompagné tout au long de ma vie, dans plusieurs épisodes de ma vie, surtout les, pli- les plus difficiles. Euh, je suis né d'une famille euh, chrétienne, euh, catholique, pratiquante. Ma mère était euh, une chrétienne engagée, fervente, et qui nous a éduqués vraiment dans la foi, il ne laissait pas la, la, la place au doute parce qu'il était convaincu que c'était, c'était, c'était bien ce qu'il nous proposait comme foi. On était huit enfants, euh, à un certain moment, plus on grandit, on doute. Euh, il y a mes frères, quelques-uns de mes frères qui, qui doutaient, qui, qui traînaient un peu à les pieds. Mais moi, je faisais partie de ce petit noyau euh, qui suivait. Parce que d'abord, j'aimais ma maman et puis j'étais convaincu que ce qu'il nous proposait, c'était bien. Et quand je suis arrivé à l'âge de l'adolescence, euh, de doute... Euh, euh, j'ai créé des amis au niveau de l'église. Quand j'allais à l'église, euh, ça me permettait de voir mes amis. Donc, ça m'a motivé pour aller, aller, aller prier. Et hum, petit à petit, euh, d'abord, je suis tombé sur la Bible sans le chercher. Euh, j'aimais lire et à un certain moment, je, je m'ennuyais. Et puis, je suis tombé sur un livre euh, assez grand, assez conséquent. Je me suis dit, tiens, ça va m'occuper un certain temps. J'ai commencé à lire, c'est après que j'ai réalisé que c'était une Bible, parce que quand on allait à la messe, quand on... enfin, il y a... j'avais jamais vu la Bible de, 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 de mes yeux, j'avais jamais touché à la Bible. En fait, j'ai été capté par les histoires que je lisais dans la Bible, mais avant même de parler de, de la parole de Dieu. Les histoires qui rejoignaient ma vie, quand euh, j'étais fasciné de voir euh, la proximité qui était entre euh, les Hébreux et, et Dieu, euh, la traversée de la mer Rouge, ça m'a fasciné. J'essayais d'imaginer un peu le mur qui a fait l'eau de l'autre côté pour laisser euh, le, le peuple traverser. Pour, pour moi, c'est, cette, repr- cette représentation de l'eau, c'était, c'était symbolique. Au Rwanda, on touche pas la mer, donc on est encravé. L'image que j'avais de, de, la, de, de l'eau, c'est les, des rivières, qui était déjà immense, mais quand j'ai essayé de voir au niveau de la carte, la rivière et le lac et et, et la mer, c'est là où j'ai réalisé que c'était immense, cette eau qui qui a été coupée en deux. Donc je me suis dit, waouh, quelle chance avait ce peuple d'avoir cette proximité avec Dieu, d'avoir cette chance d'être assisté et accompagné par ce Dieu. Mais ça restait un Dieu un peu lointain. Euh, au niveau euh, historique, euh, 2000 ans, qui me séparait avec euh, cette histoire, plus de 2000 ans d'ailleurs, parce que c'est longtemps avant Jésus-Christ. Et puis, même, géographiquement, le Rwanda à Israël, euh, c'est, c'est, c'est pas à côté. C'est une histoire que j'arrivais pas à m'approprier, mais j'ai continué à la lecture. Et après, les histoires comme l'histoire de David, euh, petit, choisi par... Euh, par Dieu, au milieu de ses frères qui étaient plus aptes, plus euh, aguerris, plus expérimentés, plus forts. Euh, Dieu va sélectionner le petit qui plus tard va se battre contre, contre Goriath. J'étais fa- fasciné. Surtout quand je voyais à euh, David euh, son arme, donc le, la lance-pierre, la, c'est un petit jeu qu'on faisait à, à, avec m- m- mes amis. Donc c'est, c'est, ça me rapproché de cette réalité, de ce petit garçon qui, à un certain moment, moi aussi, j'avais ce, ce, son âge. Et puis, l'histoire uh, de Joseph avec ses frères, des jalousies, ce, ce frère qui est vendu et après qui devient premier ministre. Enfin, en tout cas, un tendant général du, euh, de, en Égypte qui va sauver son peuple. J'étais fasciné par cette histoire des petites jalousies qu'on retrouvait aussi dans ma famille. Enfin, c'est des histoires qui me donnaient l'envie de, de lire la suite. Du coup, j'ai lu vraiment l'Ancien Testament avec passion jusqu'au au, au Nouveau Testament. Et là, je découvre euh, une personne qui est Jésus, qui est magnifique bon, voilà, qui, qui est droit, qui est juste, qui, qui, qui a un objectif, euh, surtout qui disait la vérité. J'aimais vraiment sur mon vérité, hein, ça, ça m'habitait. Parce que, on était huit enfants, euh, des fois, il fallait être fort pour se faire comprendre, parce que j'étais troisième, j'étais pas le plus grand. Puis, des fois, j'avais des idées, j'avais une ma vérité qui n'était pas entendue. Donc, j'étais un militant, quelque sorte, de la vérité à moi. Jésus, un homme qui disait la vérité, qui n'avait pas peur de dire à Hérode ce qu'il pensait, euh, voilà. Ça, 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 ça me fascinait. Ça me, ça me donnait l'envie de, de lire la suite. Et puis, euh, j'ai été touché profondément par un, un texte, un apocalypse, où euh, des personnes qui louaient toute leur vie. Une, donc, les, celui qui écrit demande qui sont ces gens. il disent ces gens, c'est les gens qui ont traversé des épreuves et mais, qui ont lavé leurs habits dans le sang de l'agneau. Ah, j'ai, j'ai compris que fait, en fait, ma destinée c'était le ciel. J'ai eu tout de suite, envie de, d'aller au ciel. Je ne savais pas comment, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire pour y aller, mais j'ai l'envie d'aller au ciel. Donc, j'ai continué la lecture, la lecture jusqu'à la fin de la Bible. Voilà, c'est tout. J'avais un bagage. Bon, alors, j'ai continué ma vie euh, normale. Et puis, ça a changé rien sur ma compréhension euh, de, de, de la foi. Euh, surtout qu'il y avait beaucoup de, de questions. J'étais là, j'étais à Doge, je vais... 15, 16, 17 ans, où j'ai commencé à me poser la question par rapport à l'eucharistie. Est-ce que Jésus est là vraiment? Et par rapport, on me parlait, on me disait que prier, c'est dialoguer avec Dieu. Je saisissais pas cette réalité. Je me suis dit, ben, j'avais lu que Dieu s'adressait, s'adressait à Samuel, qui a appelé trois fois, et puis le, le prêtre qui lui dit, tu, après, tu lui dis, me voici Seigneur. J'avais lu à plusieurs occasions, Dieu qui parlait directement aux gens, mais, moi, je, je réalisais pas combien euh, c'est possible, comment c'est possible d'aller dialoguer avec Dieu dans la prière. Mais j'y allais tout simplement parce que ça me faisait du bien. Ça, 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 me, ça me suffisait de, 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 de ne pas tout comprendre. Ouais. Voilà. Alors, il y a eu un drame dans ma famille. Euh, mon père s'est fait assassiner et ça a été compliqué, et difficile, très très difficile. D'abord, euh, perdre son père, c'est. En tout cas, je ne souhaite à personne. Et puis, euh, euh, mon père était tout. Ma mère était mère au foyer, avec huit enfants, avec euh, toute la responsabilité de nous nourrir, que ma mère n'avait pas les moyens d'assurer. Donc, pour, pour, pour moi, ça signifiait que la personne qui, les personnes qui avaient assassiné mon père nous avaient assassinés en quelque sorte, en fait. Donc, euh, voilà. Il y a eu une haine qui est montée à moi, vraiment une colère. Et surtout, ce qui a été euh, difficile, c'est qu'il a été assassiné par sa famille, pour question d'héritage. Et, et là, euh, pour moi, il y avait une autre image euh, de la famille, d'une famille qui doit être unie, qui doit s'entraider, qui doit euh, se protéger. Donc, j'avais une famille qui, qui, qui me prend mes, mes, mes droits euh, d'avoir une vie, euh, mon père. Donc, j'ai eu une colère. Et, et, et une voix me disait, bah, « T'as lu qu'il faut pardonner ses ennemis. » Je dit Non, non, c'est pas possible. Dieu ne peut me demander ça. » Et, et j'avais lu euh, que Dieu était capable de châtier, de punir euh, les gens qui qui étaient euh, un tort grave, il, il était capable de de les châtier, il, il a fait descendre le feu pour euh, Sodome et Gomorrhe, euh, tout le monde euh, euh, à cramer, je, je m'attendais à ce qu'il fasse descendre son feu pour, pour cramer ces gens-là. Pour moi, c'était, ils étaient, c'était pire que ce qui se faisait à Sodome. Et hum, j'avais lu euh, que quand Pharaon a été têtu, pour n'a pas laissé partir le, euh, son peuple, il a, euh, tout, de, tous les, les aînés de, de, de la famille ont sans mort, euh, je me dis, il bah, y a pire que dans ma famille. Euh, voilà, il faut qu'il meure, euh, bah, il ne pas. Le fait de ne pas, il ne pas. Et du coup, euh, cette haine, cette colère, euh, et puis ça m'a éloigné avec Dieu. En fait, je, j'ai, je me suis dit, ouais, c'est ce que je pensais, il est loin. Et c'est un Dieu de Joseph, de Jacob, de, de Pierre. Euh... Mais pourquoi il m'écoute pas Pourquoi il fait rien pour moi pour... Voilà. Du coup, il y a une haine, une colère et puis j'avais vraiment un dégoût. Euh, le seul, euh, la seule volonté qui m'habitait, c'est venger mon père. Et j'avais pas les moyens. La nuit, je rêvais de euh, transformer un Tarzan avec une épée, plutôt un, un Zorro avec une épée, en train de couper les têtes, et pour un Tarzan avec une grosse poitrine, des, des bras forts, un train de goût cogner leur tête contre les arbres, contre le mur, ou contre-tête, tête, tête contre-tête. Euh, me venger mais le matin, j'étais le pauvre euh, qui, qui ne pouvait rien. Plus je réalisais que je ne pouvais rien, plus j'étais triste, je ne parlais pas, je ne mangeais pas. Euh, jusqu'au soir où il euh, euh, une réunion de famille qui devait déterminer la suite de notre famille. Euh, euh, donc ma mère avait deux options, euh, toutes les deux impossibles. La première c'était rester en ville, il n'avait pas les moyens. Huit enfants, on n'avait pas de maison, on était en maison de location, on n'avait pas de salaire, il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas de, d'aide à l'enfance, il n'y a, a rien. Et deuxième option, c'était rentrer au village. C'est là où mon père avait été assassiné. Il disait, pas question de vous amener là-bas. Votre papa a été tué parce qu'il était héritier. Après lui, c'est vous qui, 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 qui l'êtes. Donc, vous êtes aussi candidat à la mort. Donc, oui, il ne se voyait pas nous amener là-bas. Du coup, euh, tout le monde attendait une réponse qu'il n'avait pas. Je la voyais triste. Et tout, tout, tout d'un coup, euh, il y a une voix euh, qui m'a parlé. Bon, une voix claire et nette, une voix rassurante qui me dit Je suis ton Dieu. Vous restez en ville. Je vais m'occuper de vous. Je me suis dit. En fait, c'était, c'était une voix rassurante qui je n'ai pas eu de doute. Bien sûr, ça fait écho à ce que j'avais lu, qu'il avait pu parler à Samuel, il avait pu parler à un tel, à un dis, Il était capable de, de parler à un être humain comme moi. Mais ce qui m'a étonné, est-ce que finalement, il me connaît Finalement, il s'intéresse Finalement, il, il a une solution pour moi. Du coup, tout, 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 tout a changé à moi. Je me suis levé vraiment avec une confiance. Donc, il y avait... Toute la famille qui était réunie, on était une quarantaine, environ une quarantaine de personnes. Je me lève, je dis, euh, on ne va pas venir ici, on va rester en ville, Dieu va s'occuper de nous. Il y a tout le monde qui me regarde, qui me dit "Bah, ton Dieu va faire comment Est-ce que tu as déjà vu un Dieu qui fait descendre des billets de banque pour aider Voilà, tu n'as tu, pas de travail, tu n'as même pas fini tes études. Tu, comment, comment, ton Dieu va faire et tout et tout. Mais j'étais convaincu que c'était ça. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que ma mère aussi, qui n'avait pas de mots, elle a, elle, a, elle a bougé, elle a haussé la tête. Comme s'il était d'accord sur ça. En fait, j'ai compris que Dieu, en fait, a, a voulu parler à ma mère à travers moi, a voulu aussi la rassurer. Et du coup, euh, ça, ça a changé, en fait. Ce, n'est plus, ce n'était plus un Dieu de, de, de Jacob, ce n'était plus un, bien de, un Dieu de David, un Dieu de, d'il y a 2000 ans, dieu d'il y a 5000 ans. C'était un Dieu, mon Dieu à moi d'aujourd'hui. Et tout a changé. Et du coup, euh, dans mon cœur, je me suis dit, ce Dieu, euh, qui en même temps, qui se soucie de moi, me demande à pardonner, pourquoi pas Et en, j'ai accepté le pardon, euh, j'ai accepté le pardon qui m'a été donné par Dieu, et j'ai dit oui au pardon, j'ai pardonné cette famille, ce qui m'a libéré. En fait, je, j'ai commencé à vivre euh, ça, instantanément, J'avais commencé à comprendre que la, la vie continue, et j'ai commencé à réaliser que en fait, finalement, euh, c'est ma seule famille. Même si c'est des assassins, comme je, je, je les qualifier, c'est, il y a, je n'ai pas d'autres familles, c'est, c'est ma seule famille. Et puis le Seigneur m'a fait voir en fait que, ouais, peut-être qu'il y en a quelques-uns, parce que là, les enquêtes n'avaient pas encore prouvé le coupable, mais c'est pas tout le monde, c'était pas les, les 20, 30, 40 personnes, qui. c'est peut-être 2, 3, je sais pas, voire 5, je ne sais pas ça fait pas combien mais ça fait pas toute ma famille je me suis dit j'ai, j'ai, j'ai une famille de tout a changé donc le, le, le fait de pardonner m'a permis d'être objectif et surtout m'a permis de voir la vie de continuer et m'a réconcilié avec ma famille avec, avec, avec mon Dieu du coup euh, j'ai, j'ai pu voir la, la différence entre avant et après avant, avant moi, je, je, je dis je, je dormais pas je mangeais pas je, 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 je vivais presque pas là j'ai c'est comme s'il y a un poids qui est posé, c'est comme s'il y a l'espoir qui revient, et puis voir, attendre comment Dieu, Dieu va faire. Est-ce qui est bien Dieu a été vraiment fidèle, on n'a rien manqué. C'était des miracles, par miracle, miracle, par miracle, mais euh, la vie a continué. Déjà, à certains moments, on, on a vécu mieux que, que, qu'avant, parce que justement, Dieu a, a, a agi, a, a agi de sa façon. Donc ça, ça a changé ma façon de, de voir Dieu, ma façon de prier. Et j'ai tout de suite compris cette notion que je ne sais pas, que prier c'est dialoguer avec Dieu en fait. Comme je, j'ai compris que Dieu pouvait me parler j'ai compris aussi que Dieu euh, pouvait accepter que je lui parle. Donc, s'il me parle et que moi aussi je lui parle, justement, c'est ça, c'est ça le dialogue. Et, et ma, ma, ma prière à la messe, ça, ça a changé, j'y allais autrement. J'ai compris que l'évangile qui est lu, c'est la parole de Dieu qui m'est adressée et que moi, dans ma prière, quand je m'adresse à Dieu, c'est cet échange, ce dialogue. Donc, Dieu me parle à travers euh, à sa, sa parole, à travers euh, les homénie, à travers... Euh, D'émotions, de travailler plusieurs choses. Et moi, ma prière, c'est, c'est, lui, c'est, c'est lui parler. Du coup, euh, la vie euh, a continué. J'ai eu de plus en plus soif de connaître Dieu. J'ai, je suis allé dans un groupe de prières charismatiques. Euh, dans l'entretien, j'ai rencontré euh, ma future euh, épouse. Nous cheminons ensemble. Et. Euh, à un certain moment, il y a eu euh, la communauté de, de l'Emmanuel qui, qui, qui est né au Rwanda. On a fait partie de, des premiers euh, qui ont commencé la communauté parce qu'on avait toujours ce, cette soif de, 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 de rencontrer Dieu, de le connaître. Et surtout, il y avait cette envie de pouvoir le témoigner, parler. Parce que moi, je me dis, ce que j'ai, j'ai, j'avais rencontré comme difficulté, euh, certainement, il y avait d'autres personnes qui pouvaient se, se retrouver dans cette difficulté de ne pas... Enfin, de ne pas saisir que Dieu les aime, de ne pas comprendre ou savoir que la Dieu est fidèle, surtout qu'il est, qu'il est présent. Du coup, euh, la communauté aussi nous a aidés à évoluer, à être ensemble, à prier davantage, et à, à être formés pour connaître de plus en plus euh, euh, l'enseignement de l'Église catholique, et là, jusqu'au au génocide rwandais. Euh, C'est là où il y a beaucoup de choses qui qui, qui, qui ont changé. euh, Notamment, on a appris euh, quelques temps avant le génocide qu'on était sur la liste des personnes à à tuer. euh, euh, Je ne sais pas pourquoi ça a été... euh, mis sur, sur la liste, parce qu'on ne se considérait pas comme ennemi du pays, on n'était pas ennemi de, de quelqu'un, on, on vivait notre vie avec tout le monde, euh, avec beaucoup, beaucoup d'amis, mais euh, on s'est retrouvé sur ce, cette liste. Euh, pour un peu situer euh, ceux qui connaissent pas l'histoire du jamboncée du Rwanda, euh, bon, sans toutefois entrer dans l'histoire, parce que l'histoire du pays c'est, c'est, c'est long, euh, en fait, le Rwanda est composé par trois ethnies. Euh, les Hutus, les Tutsis et les Tois. Les Tois, une petite minorité de 1%. Euh, les Tutsis, une minorité de 14%. Et les Hutus, une minorité, plutôt une majorité de euh, 60, euh, 85%. Bon, ça, c'était les, les chiffres de, 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 de l'époque. Aujourd'hui, je, 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 je ne sais pas comment les choses ont, ont évolué. Donc, voilà. Pendant plusieurs siècles, c'est les Tutsis, donc les 14% qui, qui régnaient et qui donnaient des rois, qui étaient au pouvoir, euh, euh, qui avaient tout donc le, le pays dans leurs mains. Du coup, il y a une frustration euh, des Hutus euh, qui était une majorité. Donc, il y a une révolution euh, euh, dans les années 50, qui a renversé le, le roi et avec beaucoup de massacres, beaucoup de, de personnes tuées. Et puis les et, les et le roi et beaucoup de Tutsis ont fui le, le pays. Il y en a qui sont partis en, en Ouganda au nord du pays, il y a d'autres qui sont partis au Burundi au sud, et d'autres qui sont partis à, à, au Congo à l'ouest et d'autres en Tanzanie à, à l'est. Pendant plusieurs années, ils ont essayé de, de reprendre le pouvoir par force sans y arriver. Du coup, à chaque fois qu'il y avait des attaques, ça remontait la haine, surtout que le départ, ça n'a pas été euh, clément. donc là, ça a été vraiment une révolution euh, sanguinaire. Euh, beaucoup de personnes qui ont été assassinées, des maisons qui ont été incendiées, donc euh, vraiment de, beaucoup de, de, de massacres. Du coup, ceux qui sont partis, sont partis avec la haine, la colère et l'esprit, l'esprit de, de vengeance, mais aussi surtout avec la volonté légitime de, de retourner dans leur, dans leur pays. Et chaque fois qu'ils attaquaient, euh, pour essayer de prendre le pouvoir, justement, les Tutsis de l'intérieur étaient mal vus. Alors, en 90, les Tutsis hein, qui étaient euh, euh, en Ouganda, qui étaient dans l'armée ougandaise, ont attaqué. Du coup, quand ils ont attaqué euh, le pays, donc les Tutsis de l'intérieur ont été tout de suite considérés euh, comme complices de, des Tutsis qui avaient attaqué le pays. Et donc, il y a eu euh, des propagandes contre les Tutsis. Donc, voilà, il y a eu même des, des milices qui ont été créées pour notamment euh, les miliciens qui, ont fait, qui, ont, fait, qui ont, fait, ont fait le génocide. Donc, c'est ces personnes qui euh, ont fait des listes euh, des de personnes qui étaient considérées comme des complices des Tutsis. Donc, je, c'est, comme ça qu'on s'est retrouvés sur cette liste, alors qu'on ne savait pas ce qui se passait, alors qu'on n'avait pas de contact, alors qu'on n'avait avait pas, pas de lien avec ces gens. Mais la situation a été, était comme ça. Donc on a appris qu'on était sur la liste. Alors le 7 avril, plutôt le 6 avril le soir, l'avion du président rwandais de l'époque a été euh, abattu. Donc il est mort avec un président rwandais, avec ses dignitaires qui étaient, qui étaient autour de lui, ce qui a attisé une grande colère... Et le lendemain, c'était le génocide qui commençait. Euh, alors, quand on a compris que le génocide commençait, euh, qu'on, on, on savait déjà qu'on était sur la liste. Donc on s'est dit, ben, on va demander à Dieu. Euh, son plan. Est-ce que c'est le moment de partir au sien Parce qu'on sait tous qu'on ne vivra pas éternellement. Un jour ou l'autre, on va, on va partir. Et surtout que, humainement, on ne voyait pas comment, comment échapper. Parce qu'on était cerné, on était entouré... Euh, voilà. Et voilà. On a pris la Bible, je mets ma Bible et ma femme a pris, a pris sa Bible, et je tombe sur la parole de Daniel dans la fosse au lion. Ma femme tombe sur la parole de Jonas dans le ventre de la baleine. Et ben, le discernement est vite fait, Dieu va nous sauver, mais il reste à voir comment, parce que humainement c'était impossible, théoriquement c'était impossible. Euh, du, du coup, euh, le même jour, le 7, on a été attaqué euh, parce que sur les 36 euh, qui étaient euh, sur la liste euh, des personnes tuées dans notre quartier, le 7 même, tout le monde avait été assassiné sauf nous. Le matin, on a été attaqué. Et heureusement, Dieu est grand, dans la, la, la bande des personnes qui venaient pour nous tuer, il y a une personne qui nous connaissait, qui était collègue de ma femme, qui s'est graissée dans la, le, le, le groupe pour le dévier. Il nous a proposé d'aller commencer ailleurs et que nous, comme on ne va pas échapper, qu'on ne va pas... On n'a pas les moyens de partir, ils viendront euh, nous tuer après, parce qu'on était proches. Il disait, il a proposé, on va commencer par plus loin, pour qu'ils ne, ne s'échappent pas. Et puis, et, euh, ils sont dans la main. On... Il a profité à juste une heure après pour venir, on nous a dit, ben, on, on est venu, il nous a expliqué la situation. Il nous a dit, bon, quittez cette maison. Voilà. Déjà, ça a été un premier geste. Il nous a montré qu'il était capable de, 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 de faire quelque chose, même si on, on, y croyait, mais on voyait pas comment humainement, comment, comment ça, ça peut se faire. Du coup, on est parti, on s'est caché quelque part. On s'est retrouvé dans un centre gardé par les soldats des Nations Unies, contingents belge Eux aussi, il a fallu qu'ils partent. Donc, on a dû partir. Chacun essayer de sauver sa vie. On a été caché par une famille qui a eu une, une idée de nous évacuer du, du, du quartier. Il, il nous a mis dans un minibus avec euh, d'autres personnes. On était 25 dans le, la voiture, dans le, le, le véhicule. Et on n'a pas fait euh, un long trajet parce qu'à moins d'un kilomètre, on a été euh, arrêté. Ils nous ont sortis dans euh, le minibus. On était 25. Sur les 25, on a trié. On était 6 à, à amener pour être, à, être assassinés. Et du coup, ils ont obligé les autres de, de, de continuer la route. Ils nous ont conduit vers la fosse. Il y avait une fosse qui était à moins de, de 200 mètres de la route. Ils nous ont placés sur l'ordre de passage parce qu'il y avait une seule personne qui avait une grosse machette euh, qui coupait les têtes. En, en partant, on avait accepté. En tout cas, moi personnellement, je ne peux pas parler avec ma femme, mais je sans doute que le CIA avait accepté euh, que parce qu'on se disait « Dieu est souverain, il nous avait promis euh, ». Là, ça fait 12 jours, il a, il a trouvé que c'est mieux qu'on parte parce qu'on était convaincu que la vie qui nous entend de l'autre côté, parce que, je, comme j'avais lu les, l'Apocalypse, c'est, c'est que du bonheur. Qui, tout simplement, il faut me rassurer que j'ai un, un cœur plus ou moins, pas pur, mais propre, pour mériter euh, cette vie. Euh, je sais que je, je, j'ai un, mon habit déjà lavé dans le sang de l'agneau, qui, 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 est, qui est l'amour. Et là, vraiment, je me disais, ça fait 12, 12 jours de, de souffrance. Je, 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 j'étais convaincu que j'ai offensé, offensé personne. Et surtout, j'avais demandé pardon à tous mes péchés. Je, 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 je crois à cette, à cette miséricorde de Dieu. Je me disais, ben, il a changé d'avis. Il nous invite de, de le rejoindre le plus tôt possible. Voilà. Euh, sur, sur la fosse qu'on nous a placés, donc on a, il y a un, un jeune qui, qu'on avait placé devant, euh, qui avait 25 ans, qui penche sa tête, on coupe sa tête, et ça a été dur. Ce qui a été dur, c'était de voir que mes enfants et ma femme étaient placés devant moi, j'étais le dernier. Tout ça veut dire que j'allais assister à la décapitation de, de mes enfants, un enfant de six mois, un enfant de deux ans et demi, et ma femme. C'est là où, en fait, la, la, le combat est venu. Je, je n'ai pas accepté. j'ai pas accepté que des personnes comme ça puissent les pardonner. Je peux pas accepté je, que... En fait, euh, je me disais, un enfant de... Moi, on peut... Certes, il y a des choses, il y a, il y a, il y a des raisons d'être fausses qui ont fait que nous ont mis sur la liste. Mais un enfant de six mois, il a fait quoi Un enfant de deux ans et demi, il a fait quoi Voir que un, un, mon enfant va être décapité devant moi et que son père, je l'ai mis au monde, et je ne sais même, je peux même pas le protéger. En fait, ça montait à moi une haine, une colère. Et justement, je dis, ben, euh, Seigneur, le pardon a une limite. Une limite, il faut, il, faut, il, faut pas, il faut pas le gâcher. Et en tout cas, je dis au Seigneur, moi je suis pas je ne suis pas capable. Je n'ai pas envie de les pardonner. Non. Et du coup, dans mon cœur, il y a une voix qui me dit, euh, tu as encore quand même le d'aller au ciel oui, j'ai le désir d'aller au ciel, euh, mais euh, s'il faut passer par le purgatoire, s'il faut passer par un temps, mais je ne peux pas, c'est impossible. Je n'ai pas envie, je ne peux pas. Et puis, euh, en fait, euh, j'ai, quand j'ai vu mes, mes ces deux enfants que j'ai croisé, il y avait un, donc euh, c'était donc, un qui m'a regardé. Et euh, en fait, c'est comme si son, son regard me disait euh, au revoir. Je me disais, si je pars avec cette haine, c'est direct l'enfer. Ou le pigatoire, je ne sais pas. Mon enfant, qui était un ange, ben, il a... c'était tout droit au ciel. Donc la séparation est claire et nette. Et je me suis dit non, je n'ai pas envie de me séparer de mes enfants. Mais je n'étais même pas capable de, de pardonner. Je dis, Seigneur, je ne suis pas capable de pardonner, je n'ai pas envie de me séparer avec mes enfants. Et toi, tu viens à moi, tu les pardonnes à moi. Moi, je, je suis pas capable. Je suis pas capable. Je, je, je... Voilà. En fait, ce qui a été euh, miraculeux, en fait, c'est cette fidélité, c'est cette, euh, cet amour de Dieu. Et tout de suite, j'ai senti une paix. Ce c'est, c'est pas une joie, mais vraiment, c'est comme s'il y a un poids qui est posé. Euh, j'ai commencé à entrer, en fait, dans cette réalité du ciel, de louange éternel, avec mes enfants, avec ma famille, avec les autres qui sont morts. Donc, ce pardon, en fait, m'a tout de suite libéré. Voilà. Euh, et, et là aussi, j'ai fait de la, pour la deuxième fois l'expérience de la de, de la haine à l'amour. Bon, la haine où vraiment on a vraiment le poids du monde sur, 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 sur sa tête, euh, le cœur lourd, euh, je serais envie d'exploser, de, de et une paix, une. ou, ou voilà. Qu'est-ce, qu'est, c'est quoi la suite Qu'est-ce qu'on va vivre au ciel Et puis, c'est au moment où justement on, on acceptait de, de partir en paix, et qu'il y a le chef de cette barrière qui était absent, qui vient, qui regarde ma femme, qui dit bah euh, « Madame, euh, je te connais. » Ma femme qui dit euh, « Non, moi, je ne vous connais pas. Peut-être qu'il y a une erreur. » L'autre dit oui, « oui, oui, oui. Si, si, je vous connais. Vous travaillez dans telle société. Euh, vous êtes gentil. Euh, tout le monde ne voulait pas m'accueillir pour, pour, pour répondre à mes, à mes questions, pour euh, résoudre m- m- mon problème. Tu es le seul à m'avoir écouté. Tu ne peux pas être tué sur ma barrière. »« bon. Partez. » Et là, on se dit, ben, en tout cas personnellement, je me dis, ben, Dieu, vous savez qu'il était capable de, de, de sauver, mais nous sauver par les personnes qui devaient nous tuer, c'était aberrant. En <rire> fait, c'est la personne qui donnait les ordres, c'était le chef, c'est lui qui demandait des comptes. Vous avez tué combien Pourquoi vous avez pas fait c'est, à travers, c'est par lui que Dieu nous sauve. On, on il nous oblige justement de faire le demi-tour en quelque sorte on nous renvoyait là où on venait, nous renvoyait à la mort mais on se disait on a vu que Dieu était capable, était capable. donc on remonte le chemin de retour, ça a été compliqué je ne vais pas entrer en détail, ça a été compliqué Jusqu'on se retrouve sur notre deuxième barrière et sous la barrière en question où on ne pouvait pas traverser parce que tout le monde nous connaissait c'était dans notre quartier, tout le monde savait qu'on était recherché tout le monde savait qu'on était les seuls qui n'avaient pas été retrouvés il commençait à faire nouer un peu. Et puis, sur la barrière, il y a une personne qui était là, euh, qui nous connaissait, qui faisait partie de notre groupe de prière. Lui aussi, il a dit, ben, euh, je suis là pour essayer de sauver des personnes. Il nous a dit, passez de l'autre côté, sinon ils vont vous tuer. Il nous a fait passer de l'autre côté où il y avait des cadavres. On a dit :« marcher sur les cadavres et tout et tout. Il nous a fait contourner la, la barrière. On est parti. Voir que le Seigneur était capable, sur la barrière, de poser une personne... Tout ça, c'est, c'est, c'était des, des, des signes, des signes qui ne trompent pas. Et puis, en fait, c'est quand on était sur la, la, la barrière, on voyait la fosse devant, devant nous, que oui, en tout cas, j'ai compris la, la parole de, de, du dernier dans la fosse au lion Les lions qui n'ont pas voulu <rire> les manger, alors qu'on les avait affamés plusieurs jours, jours avant. Je me suis dit que peut-être qu'il y avait hein, des, des petits lions qui avaient faim, qui voulaient, il y avait le grand lion, le grand chef qui disait, ne touchez pas, Donc, c'est le grand chef qui est venu, qui nous a... Voilà. Donc, on continue, on continue la route dans la confiance et dans l'amour de Dieu. Après, on tombe sur notre barrière où il y avait une personne qui nous connaissait. C'est une barrière qui était calme, il n'y avait pas de, de, de personnes qui tuaient. La personne qui, qui était nous a dit Si vous avancez, on va vous tuer. Je vous propose de venir chez moi, le que les choses se calment. Alors, on peut penser que c'est simple. Déjà, une situation euh, comme ça. Tout le monde savait que cacher quelqu'un, c'était se mettre en danger. euh, On était quatre, cacher quatre personnes. C'est quatre personnes à nourrir. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de banque ouverte, il n'y a rien. Les gens vivaient par leurs petites économies. Ça faisait douze jours que tout était fermé. Leurs réserves commençaient à épuiser. Une personne qui décide de se prendre chez lui, il n'y a que Dieu qui peut euh, faire ça. On y va. Mais quand j'ai réalisé la taille de la maison, l'emplacement de la maison, c'était une petite maison qui était euh, dans une cité où il y avait beaucoup d'autres maisons. Du coup, les enfants jouaient sur la cour partagée. Euh, donc le risque, c'était que mes enfants allaient avoir envie d'aller jouer avec les enfants de la famille, parce qu'il y avait un enfant de, de deux ans et demi, même âge que mon enfant. Certainement, mon enfant, soit allé le suivre dehors, et soit on l'empêchait de le suivre, il allait crier. Du coup, ça allait attirer l'attention des voisins. Si sortaient, les gens allaient voir « Ah, cet enfant n'est pas de, de la famille. » Où sont ses parents ?» Ou « s'il crie à l'intérieur. » Alors que celui qui, qui est de la maison est à l'extérieur, on allait tout de suite comprendre qu'il y a un autre enfant à l'intérieur. Donc j'ai décidé, j'ai pris une décision. Euh, la plus pire de mes décisions euh, de, de ma vie, en tout cas la plus pire des décisions pour un père de famille, de, d'abandonner, de me séparer avec ma femme qui devait rester avec le, le, le bébé de six mois. Moi, je suis parti avec celui de deux ans et demi. Se séparer d'eux dans cette période où ils avaient besoin de, 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 de ma protection, de, de, de mon assurance à côté, où on avait besoin de se soutenir mutuellement, être obligé de se séparer, ça a été pire. Mais je me suis dit, si on reste ici, déjà, on met cette famille qui nous a accueillis en danger. Et puis, bientôt, il y aura il y aura plus à nous nourrir. Voilà, donc j'ai pris cette décision en pensant surtout à, à, à cette famille. Donc, j'ai été accueilli dans une autre famille où euh, c'était plus compliqué que, que que dans la première. Donc, le quartier était très exposé parce que y, 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 la maison était plus proche de des chefs de, des miliciens, du coup, qui, qui fouillaient les maisons systématiquement. Euh, alors, je passais la nuit euh, dans la maison, mais je devais partir très tôt avant que les, les mouvements commencent euh, à se faire à l'extérieur et rentrer euh, le plus tard possible quand il n'y a plus de mouvements euh, à l'extérieur. Il y avait un, une fosse, un trou, je sais pas, où, 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 où j'étais les ordures, donc du coup il y a, y a les, une, la brousse qui avait poussé tout, tout, tout autour, donc je me cachais là-bas et, et euh, c'était compliqué les matins. Déjà, devoir partir alors qu'on n'a pas bien dormi, alors que des fois il pleuvait, des fois il y avait le soleil. Et surtout, j'étais obligé de quitter mon enfant. Et quand je partais, il dormait encore. Je ne pouvais pas lui demander comment tu, comment tu, tu, tu as passé la nuit. Euh, je ne pouvais pas lui dire non. Quand je rentrais, il dormait déjà. Et c'était compliqué. Et puis, la vie là-bas, enfin, le soir, il y a les moustiques qui sortaient de leur nid. Qui, qui, qui couvrait presque tout mon corps parce que je me retrouvais dans leur environnement en fait, c'est, c'est chez eux et à, à, au Rwanda à 18h parce que c'est, c'est la, la journée c'est 12h, la, la nuit c'est 12h on se tout près de l'équateur, donc à 18h ça commence à faire nuit donc à partir de 18h30, les moustiques, moustiques qui, qui couvraient tout mon corps et je pouvais pas bouger euh, jusqu'à 21h, des fois 22h pour pouvoir rentrer à la maison. Là, ça a été compliqué. Je sentais une vie difficile. La colère remonte. Qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-là Pourquoi, pourquoi ils nous fait ça Et puis, jusqu'à quand et, et du coup, au troisième jour, je me suis dit, ça ne sert à rien, en fait, de, de me plaindre, parce que ça ne change rien sur la situation. Ben, je fais négocier avec Dieu. Il est amour. Il m'aime. Euh, j'avais fait plusieurs fois l'expérience. Je ben, Seigneur, je vais bien accepter cette vie, mais à condition. Mais quand j'ai dit à condition, en fait, c'est après, je me suis dit, en fait, tu as donné des conditions à Dieu, le créateur. Mais, c'est un père. C'est comme si c'est un, mon père à moi, et que je n'ai plus, mais c'est un père. Je vais bien accepter cette vie à condition que ce soit mon temps de purification, que si je meurs, j'allais tout droit au ciel. Que, voilà. J'ai eu l'impression qu'il a dit oui, et, et j'étais convaincu qu'il a dit oui, mais vraiment c'était mon impression, et tout a changé. En fait. Le matin, quand je, je sortais, je me disais bah, « je vais faire bah, mon corvée pour le ciel, Voilà, je vais faire mon temps de pur- là-bas, et, et j'ai commencé à vivre ça comme un temps de, 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 de retraite, en fait, de prière, je partais en loin, un prière pour mon enfant que je ne pouvais pas parler, un prière pour ma famille, ma femme et mon autre enfant que je ne pouvais pas même voir » un prière pour ceux qui tuaient les gens, un prière pour pour la paix de de, 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 mon, de mon pays, un pria pour pour enfin toutes les situations qui se qui se présentaient devant moi, pour des personnes que je ne voyais pas, pour des, des personnes que j'avais appris qu'ils, qu'ils étaient morts, pour voilà, pour tout. Du coup, c'est passé très très vite. Euh, j'ai été attrapé euh, neuf jours après mon temps de de prière, ce qui est significatif, c'est une nouvelle. Du coup Douzième jour, après euh, la première fois qu'on s'est retrouvé à la fosse, j'ai été attrapé pour m'être amené à, à, à la fosse pour être tué. Ils sont passés par chez moi pour fouiller ma maison, parce qu'on nous accusait d'être complices. Ils disaient que peut-être on avait des armes, on avait des, des radios de communication, qu'on était en lien avec les, les assaillants. Donc, bien sûr, on n'a rien trouvé, donc ils m'ont conduit à la fosse. Sur le chemin de chez moi à la fosse, il y a un qui m'a négocié, qui m'a dit... Euh, toi, euh, on peut te donner la chance euh, de vivre, mais à condition que tu nous dises où est ta femme, parce qu'il y avait une rumeur qui a été répandue que ma femme est la sœur du chef de, des assaillants. C'est une façon euh, qui ne soit vraiment cherchée comme euh, jamais, donc pour qu'elle soit tuée. Et, et du coup, tout le monde se disait, euh, elle est plus importante à tuer que, 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 que lui. Donc, on dit, on te donne la chance de vivre. Euh, en fait, je me suis dit, euh, euh, ma femme qui est recherchée par tout le monde, alors qu'elle n'a jamais euh, fait du mal à quelqu'un, euh, j'ai l'occasion de lui prouver que sur cette terre, il y a une personne qui, qui l'aime toujours, qui lui montre qu'elle compte. Et voilà, ça, ça me rassurait. Je me disais, j'allais mourir pour rien. Bah, il vient de demander une raison de, d'aller mourir. Et puis, en cours de la tête, je me suis dit, en fait... Euh, il euh, y, y, y a une parole de l'évangile que je me disais, Jésus nous a demandé l'impossible. Il nous a dit, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Il nous a aimé comment Jusqu'à donner sa vie pour nous. Est-ce qu'on était capable non. Je me suis dit, voilà l'occasion mais donné, de donner ma vie à quelqu'un que, que j'aime. Je ne suis pas capable de, de le faire pour les autres, mais au moins il y a une personne dont je suis capable de le faire. Ben, bah, c'est l'occasion qui m'est donné... Euh... En fait, j'ai, j'ai, j'ai augmenté la cadence. Ils s'attendaient à ce que je m'arrête. pour faisaient non, j'ai augmenté la, 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 le rythme pour, pour aller vers la fosse. Donc, ils n'ont, pas, ils n'ont rien compris. On arrive devant la fosse. Et malheureusement pour moi, je me suis retrouvé en même temps qu'une famille amie à la fosse. On allait être tués ensemble. Et... et en fait, euh, c'est pas que des amis, simples amis. Euh, nos femmes avaient fait euh, l'école ensemble depuis le, le, le collège. À la fin de leurs études, ont partagé, euh, euh sont restés en colocation. Quand ils se sont mariés, ils se sont mariés avant nous. C'est nous qui avons organisé leur mariage, qui nous avons piloté tout de leur mariage. Quand c'était notre tour, ils ont fait la même chose. Quand ils étaient absents, on gardait leurs enfants, quand on était absent, ils le faisaient. Et quand une de nos épouses allait accoucher, c'est l'autre qui l'accompagnait à l'hôpital, c'est l'autre qui faisait la valise, c'est l'autre qui l'accompagnait après. Voilà, ce pas des simples amis. On les a assassinés devant moi. Ça a été dur, mais ce qui a été dur, c'est voir Il y avait un de leurs fils... Euh, qui n'était pas tombé dans la fosse. On lui a pris par le pull euh, derrière pour jeter dans la fosse. Quand on a monté son corps, euh, il avait eu, reçu des balles euh, au ventre et tout cette réplique traînait dehors. La personne qui a jeté dans la fosse, comme si ça un temps de, 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 de papier ou d'ordure ou sa mère, donc la, la maman qui n'était pas à, complètement mort, on l'a achevé avec un coup de, 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 de tuyau métallique par la tête, comme si on, on tuait un serpent. Et je sens encore ces, ces cris, des, ces douleurs. Et là, la, colère est, est, la colère est revenue. La puissance, puissance, puissance mine. Oh non, le Seigneur, c'est pas possible. Et je savais que c'était mon tour. Je, je, je... Là, j'étais prêt à dire, Seigneur, j'abandonne l'idée d'aller au ciel. Parce que c'est impossible. C'est cruel ce que tu, tu peux me demander. C'est pas possible. Ces personnes, je peux pas... Déjà, j'essaie de trouver en fait des raisons. Mais pour moi, c'était fondé, Seigneur, est-ce que tu trouves pas que c'est du gâchis Déjà, les personnes ne le méritent pas, pardon, avec ce qu'ils font. Leur place, c'est l'enfer. Il faut que tu descends ton feu maintenant. Deux, « Ton pardon, il s'en fout. Il n'a même pas demandé de pardon. » Pourquoi pourquoi, pourquoi m'obliger à le faire Je n'ai pas envie. Moi, je n'avais pas, pas envie. Je ne voulais pas. J'ai même dit... La dernière fois je t'ai dit de venir euh, les pardonner à moi, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie qu'il y ait une opération qui soit à moi pour pardonner ces personnes, ces monstres. Ce n'est pas possible. Mmh. Et puis, justement, euh, la raison de, de ma famille a été encore une fois plus forte. Mais je me suis dit, euh, y a, ça faisait 12 jours que je n'avais pas vu ma femme et mon, mon enfant de, de six mois. Ça faisait euh, euh, au, presque autant de jours que je n'avais pas parlé à mon autre enfant, même si je le voyais, euh, je faisais un bisou euh, sur le front avant, avant de partir. Je me suis dit, est-ce que je prends le risque de ne plus les revoir Parce que la, la façon dont j'étais, j'étais vraiment prêt à aller, bah, l'enfer, je m'en fous. Si c'est ce que Dieu pense que je mérite, je, je m'en fous. Mais en fait, euh, ça a été plus fort que moi, la force de la, de la famille, de penser que je me séparer de ma famille, j'ai dit non, je ne peux pas m'infliger ça. En plus de la douleur, du feu, de l'enfer, je ne sais pas comment c'est, je ne vais pas me priver de cette affaire, de, de, de m'infliger cette affaire de, 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 de ne pas voir mes, mes, mes enfants et les seigneurs. Si tu veux. Toi, tu les pardonnes. Tu viens déposer le pardon dans mon cœur. C'est tout ce que je peux accepter. Alors, moi, ce qui, ce qui m'a touché, c'est voir que l'enfant, le Seigneur l'a fait tel que je l'ai demandé. Qui suis-je J- fait, enfin, jusqu'à commander, Dieu, en fait, voilà, je veux que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et... Pointeré. Pas de négociation. Mais par, par l'amour, par sa fidélité pour moi, il a J'ai eu une paix que je n'ai jamais eue de ma vie. J'ai eu un amour euh, à ces gens quelques temps avant. Je demandais euh, la sentence euh, capitale finale. J'ai eu un amour à eux. Euh, j'ai commencé à voir en fait que c'est des âmes qui sont en train de se perdre que normalement c'est les gens qui ont un cœur qui, qui n'en ont plus, qui, c'est les gens, des personnes, je me suis dit, c'est, c'est, c'est leurs âmes qui crient au secours. En fait, J'ai commencé à prier pour eux. là, euh, au même instant, je... jusqu'à aujourd'hui, ils habitent euh, ma prière, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, je ne les ai plus revus, mais à ce moment-là, je les ai pardonnés et je les ai aimés, comme des âmes que le Seigneur mettait sur, sur mon chemin, en me disant, voilà, euh, les âmes euh, qui ont besoin de ta prière. Alors, monde de Dieu a fait que c'est après à, à les avoir pardonnés. Donc, le, le chef de la barrière qui m'avait attrapé, normalement, c'est lui qui avait droit à tout ce que je possédais, donc il avait déjà les clés de ma maison. Et c'est une, un système qui s'avait mis en place pour inciter aux miliciens de tuer beaucoup de gens. Plus tu tuer beaucoup de gens, plus tu, tu étais riche, parce que tu, tu récupérais leurs leur, leur biens. Et puis, en fuyant ma maison, il, il y a un des miliciens qui qui était dans le groupe, mais qui n'avait pas le droit, parce que ce n'est pas lui qui avait les clés. Il y avait un poste radio, une grande radio-cassette qui était là, donc qui l'a convoité, qui ne pouvait pas avoir, parce que c'était l'autre qui, qui devait la voir. Il a profité que ce chef allait gérer une petite situation à côté, il s'approchait de moi, il m'a dit, « Si je te sauve, est-ce que tu vas me donner la radio que j'ai vue chez toi ?» La radio Et ma vie D- D'abord... Ça n'a pas de sens. Et puis c'est un milicien et puis ça, ça leur appartient, ils ont, ils ont tout, pourquoi Mais je ne pouvais pas dire non non plus. Bah, j'ai dit oui, mais c'est en conviction. D'abord, ma vie est une radio. S'il si m'avait demandé une maison, s'il si m'avait demandé, je ne sais pas, un million, mais un poste radio, bah, j'ai dit oui. Et puis il s'est, il s'est retiré un peu, deux mètres en arrière. Et puis l'autre est venu euh, avec, avec une, une colère, euh, il m'a poussé vers, 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 vers la fosse, il m'a mis euh, son fusil sur, sur, sur le cou, ici derrière, et il a chargé. En fait, quand il, il, était, j'étais proche de la mort, là, je me suis dit, euh, est-ce que Seigneur, ça tient toujours ta promesse? Est-ce que, et puis j'essaie de me dire, euh, euh, est-ce que ma tête va être blindée? Son âme va, va caler? Euh, enfin, c'est des, des flashs et des, 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 des pensées qui viennent, mais, et puis à la fin, je dis, bah, Dieu est souverain. Il a changé d'avis. Il a compris que je, je souffre trop. On a fait un deal. C'est le ciel. Je passe pas à côté. On y va. Et puis, au moment où j'attendais justement que l'autre appuie sur la gâchette, il y a son collègue qui lui met mis euh, son fusil aussi euh, sur le côté. Tu le tues, je te tue. Ah, je me suis dit, ah, tiens. C'est vrai, il m'a sauvé. Encore une fois, le Seigneur me sauve par, par un, un militien. Mais chaque fois, il attendait que je fasse cette démarche de pardon. Moi, je me disais, il était capable de le faire un peu avant. Et au moment où je me révoltais, au moment où je, je remontais, non, non, il attendait que je sois dans des bonnes conditions et pour que je puisse voir sa main puissante, mais aussi pour que je puisse entrer dans l'action de grâce et puis que je, 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 je puisse vivre d'abord l'essentiel. En fait, il pouvait me sauver, mais si je suis sauvé avec la haine, je vais vivre mal. Mais chaque fois, il attendait que je sois paisible. Là, je n'ai aucun problème avec cette personne. Je n'ai aucun poids dans mon cœur. Ce qui, ce qui m'a permis de, de, d'affronter, d'affronter la, 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 la vie par la suite, ça haine, ça, 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 ça n'ai pas de compte à, à régler avec, avec personne. Là, je suis libre de voir la, la merveille de Dieu dans ma vie et je suis libre de, de, d'écouter ce que Dieu veut faire de, de ma vie. Alors, euh, bien sûr, il y a eu plusieurs autres occasions. c'est, c'est, c'est je dis tout, euh, ça peut être faire des jours et des jours. Plusieurs autres occasions, où je me suis retrouvé face à la mort. Une fois, il y a une bombe qui est tombée à 50 mètres de, devant moi. Et, et, et les, les, les éclats qui, qui se retrouvent dans plusieurs mètres. Je vois des, des branches d'arbres qui, qui tombent plusieurs mètres après moi. Et je vois des, des toitures qui, 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 qui s'envolent. Moi, aucun. Je aucun. D'ailleurs, en parlant de, 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 de la bombe, j'ai une grande pensée au, au peuple ukrainien. En fait, euh, euh, quand on a, on a vécu ça, on comprend mieux la, la, la souffrance, on comprend mieux la, la terreur, on comprend mieux la, la peine que ces gens qui vivent la guerre. Je souhaite à personne de vivre la guerre. C'est pour ça que j'invite à, à tous ceux qui peuvent de prier pour ce pays, pour ce peuple et surtout ceux qui peuvent euh, participer pour qu'il y ait la paix, qu'ils le fassent, surtout qu'on puisse prier pour, que la, pour la conversion des, des cœurs, pour qu'on puisse se vivre paisiblement, parce qu'au final, on est quoi On est frères et sœurs. Peut, ça peut être différents pays, ça peut être diffé- différentes, différentes ethnies, ça peut être tout ce que vous voulez, différentes couleurs de peau, mais on est tous euh, frères, on est tous des, cré- des créatures de Dieu, on est tous enfants de Dieu, et surtout surtout... On a tous du sang rouge. On est tous pareils. Donc euh, là, je me suis, euh, je me suis dit, euh, beaucoup de, de rescapés d'une situation compliquée, il y a une culpabilité, pourquoi moi, pourquoi pas les autres Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter euh, d'être protégé alors qu'en Rwanda, il y a eu un million de, 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 de personnes qui, sont, qui, qui ont été assassinées euh, 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 Pourquoi Ça, c'est une question que je n'ai pas, j'ai pas eu de réponse. Mais il y a une autre question plus proche de, de ça, auquel je, je me suis posé je, je, au, euh, auquel j'avais le devoir de, de, d'apporter la, 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 la réponse, c'est pourquoi C'est pas pourquoi, pourquoi faire Et j'ai compris que, que je ne peux pas continuer à vivre comme, comme, comme avant. En fait, il y a une raison, il y a une mission, en hein, quelque sorte, euh, que le le Seigneur euh, voulait que que je fasse Euh, euh... J'ai, j'ai compris, je n'ai pas tardé à comprendre parce qu'on a essayé, euh, comme tous les autres, de comprendre comment se telle chose a, 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 a existé. Dans un pays où on était paisible, on, on s'entendait très bien, les Hutus et les, Tuts, les Tutsis eh, vivaient côte à côte, il y avait des mariages mixtes. La preuve, je suis Hutu, ma femme est Tutsi, il y en a d'autres, on avait des, des parents marraines de, 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 de différentes ethnies, on, avait, on partageait tout. Et d'un coup, les gens commencent à s'entretuer comment donc, on a compris que ce qui a manqué, c'est, c'était l'amour. Parce qu'on peut dire que, quand on parle des génocides, des, 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 des juifs, c'est vrai que ça a été horrible. Euh, il n'y a pas de justification à ça. Mais euh, les, les, pour, pour les, les juifs, plutôt pour les, les nazis, les juifs, c'était des étrangers, c'était des intrus c'était des gens qui sont venus d'ailleurs. C'était pas, c'était pas allemand, c'était pas européens Mais nous, on était tous rwandais. On est tous rwandais. On parle tous de la même langue, on a tous la même couleur de peau. On, il n'y a pas le noir où habitent les Tutsis, ou le sud où habitent les Hutus, c'est des voisins, c'est des mariages mixtes. Et on a compris que ce qui a fait qu'on arrive là où on est arrivé, c'est qu'il y a eu un marque d'amour, tout simplement. Sans amour, je ne dirais pas qu'on est capable d'être des animaux. Euh, là, c'est, c'est, c'est minimiser les choses. En fait, euh, 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 moi, j'ai vu les choses que les animaux ne peuvent pas faire. Un animal, un lion ne peut jamais tuer un lionçon, jamais. Un animal ne tue jamais juste par plaisir, par haine. Soit il a faim, il doit manger, soit il se défend. Pour un train. L'homme qui va jusqu'à tuer quelqu'un sans vouloir le manger, sans se défendre, c'est pire que l'animal. Si on était jusque-là, c'est ce qui nous a manqué tout simplement, c'était l'amour. Non, on a compris, en tout cas personnellement, et ma, ma famille, je, il y a beaucoup d'autres personnes avec lesquelles on partageait cette, euh, cette vision des choses. Si on est rescapé, c'est pour aimer, pour et essayer de, de participer à la reconstruction de notre pays en, en aimant, en, en invitant les autres aussi d'aimer pour éviter que ce qui s'est passé euh, se, se repasse chez moi. Euh, voilà, c'est cette mission, c'est ce qui fait que euh, euh, j'ai compris tout de suite que je dois être un témoin, d'abord de cette fidélité de Dieu, de cet amour de Dieu, et d'être témoin que si on n'a pas d'amour, on n'est rien, on est plus pire que des animaux sauvages, et tant qu'il n'y a pas l'amour il y aura la guerre, et pour éviter les guerres, ici et là, il faut accepter euh, d'aimer, il faut être habité par, par l'amour, et que les guerres, c'est pas seulement les génocides. Les guerres, ce n'est pas seulement ce qui se passe en, en Ukraine aujourd'hui. Il y a les guerres dans les familles. Il y a les... Je vous ai témoigné qu'on a été victime à cause de l'héritage de l'assassinat de mon père. Ça, il n'y a pas eu une bombe de, de, de quelque part. Donc, si on, on, on n'entrait pas dans ce, de cette dynamique de chercher l'amour, de, 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 d'aimer, on vivra à la haine à l'infini. Donc ma, ma mission aujourd'hui, euh, c'est euh, être témoin de cet amour. Le Seigneur m'a fait cadeau. Euh, euh, je suis, je, aujourd'hui, je travaille pour une association qui s'appelle Le Rocher Oasis des Cités. Notre mission, c'est aller partager justement notre, l'amour qui nous habite avec les gens dans les quartiers difficiles. Voilà, ça peut être un combat de, 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 qui est le nôtre aujourd'hui. L'autre a son combat, l'autre peut avoir son combat, mais tous ensemble, au service de l'amour, combattant pour que le monde vive plus en paix et en joie. Et ça, c'est une mission qui, qui nous a tous, sans se poser la question, euh, pourquoi moi, pourquoi, pourquoi l'autre, non, c'est plutôt pourquoi. Est-ce que je suis sur cette terre, pourquoi Oui. Euh, euh, je, cherche oui, euh, je suis chercheur d'entreprise, oui, je suis mécanicien, oui, je suis musicien. Euh, dans mon métier, oui, à la place de, de ce combat la l'amour, tout simplement. Gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, je suis veuf. Euh, j'ai, j'ai témoigné que le Seigneur nous a fait grâce de nous sauver pendant le génocide. Après le génocide, on était intact. Après après plusieurs euh, difficultés, après plusieurs épisodes de face à la mort, on a, avec euh, Stéphanie, mon épouse, euh, on a compris que euh, si on a été sauvé, c'est pour accomplir justement une mission d'abord en famille d'être témoin. On a accueilli justement des orphelins, on a accompagné beaucoup d'orphelins, on a fondé avec les, les, les frères de communauté en centre pour l'accueil des enfants. On a accompagné puis les enfants de la rue. Et, mais dix ans après, le Seigneur a décidé que ma femme le rejoigne par maladie, euh, avec une grande grâce qui m'a été donnée euh, de comprendre que déjà, euh, on a vécu de 13 ans de vie commune formidable, il m'a fait cheminer avec une personne formidable qui m'a montré le chemin du ciel, qui m'a précédé au ciel pour que j'aie ce cap, je n'oublie pas. Et puis le ciel nous a donné la grâce d'être témoin, comme on était de deux ethnies, témoin de cet amour entretenu. On a fait beaucoup de, 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 de missions, beaucoup de témoignages ensemble, pour témoigner que, que c'est possible, mais rien que pour, par, par notre, notre vie. Donc, euh, ensemble, on a accompagné ce projet d'accueil des enfants de la rue, des orphelins, euh, jusque même après son, 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 son départ vers le ciel. J'ai continué à accompagner ces enfants jusqu'en 2005, où... Euh, euh, par les médecins euh, à Paris qui me suivaient, euh, euh, je venais de trois fois par, par mois pour me faire soigner à Paris. Et ils m'ont dit que je... Je ne pouvais plus faire des allers-retours. faire enfin, un suivi mensuel, ce qui était compliqué, difficile. Euh, ce qui m'obligeait en quelque sorte de, de m'installer en France. J'avais un problème de, de rein, de blocage dehors de rein. Et puis, euh, un suivi qui, 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 qui nécessitait euh, une présence de, de médecins plus, plus rapprochée. Et hum, je me suis dit, Seigneur, si tu veux que je m'installe en France, il faut que j'ai, j'ai une bonne raison, on dirait, parce que j'ai pas envie d'aller en France juste pour me soigner, juste pour aller vivre par les allocations, juste pour aller toucher un salaire qui qui est bien, fait, évidemment plus plus grand que je, chez moi. Il faut que j'ai un sens, j'ai un sens de ce que je fais. Justement, c'est le Seigneur m'a orienté au Rocher, exactement. Je, ce que je vis au quotidien, ça euh, rejoint exactement mes attentes et, et ça. Justement, je suis au service de cet amour. Euh, autrement que je l'étais au Rwanda donc merci Seigneur de, de m'avoir conduit euh, comme ça et surtout merci Seigneur de, de, de m'avoir donné la chance de voir une femme euh, qui a tenu euh, jusqu'à la mort euh, qui, est, qui a gardé ce cap et qui m'a toujours montré le chemin en fait euh, vers, vers le ciel donc, c'est ça un combat il faut que je, je reste debout dans la foi et que euh, ce cap je ne lâche pas Parce que même si je sais que j'ai une promesse, euh, il faut que ça tienne, c'est à moi de tenir jusqu'à la fin. Voilà, j'espère que le Seigneur me fera grâce de de la revoir et surtout de partager avec elle les merveilles là-haut. Chanter avec avec elle le Gloria, avec euh, toutes ces personnes qui auront la vie euh, nos habits dans le sang de l'agneau.
1: Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans deux semaines. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignagebethesda podcastfr Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants, il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.